0: Ahoj, posloucháte Vysílač, podcast festivalu Žižkovská noc. Věnujeme se tématům, která jsou kolem nás a odráží hodnoty festivalu. V dnešním díle se budeme bavit o sexuální práci. Tématu, které vnímám díky jeho tabuizaci a absenci ve veřejném prostoru i dnes jako pro hodně lidí problematické. Ani pohled současné české legislativy na sexuální práci není jasný. Není ani povolena, ani zakázána. Celonárodní právní předpis, který by definoval pojem sexuální práce a prostituce, neexistuje. Poskytování sexuálních služeb je tedy v jakémsi právním vákuu. Bude toho tedy hodně, o čem se dneska bavit. Já jsem Petra a tímto u nás na Žižkově vítám naše posluchačky a posluchače. Já tady vítám naše dvě mluvčí dneska. Vítám tady Hanu Malinovou z organizace Rozkoš bez rizika. Dobrý den. Dobrý den. A vítám tady Kateřinu Šteklovou, manažerku nočního klubu Showpark. Dobrý den. den. A já bych vás na začátek chtěla poprosit, jestli byste mohli svoje organizace představit. Tak třeba paní Malinová.
1: Já jsem zakladatelka, ředitelka organizace, která se jmenuje Rozkoš bez rizika a... Existujeme vlastně skoro 30 let, protože předevčírem jsme oslavili 29, takže už nám táhne na třicítku. A zabýváme se, nebo náš takový jako úkol, který jsme si, nebo cíl organizace je prevence HIV a pohlavně přenosných chorob. A potom samozřejmě ještě doprovázeno sociálními službami. Máme registrovanou sociální poradenství a terénní sociální služby. Naší cílovou skupinou jsou sexuální pracovnice a pracovníci. Od roku loňského jsme dostali ještě prvním ministrem v období covidu. Vojtěchem jsme dostali <laughs> další skupinu, o kterou se máme starat. Jsou i sexuální pracovníci, tedy muži. Jinak působíme ve 12 krajích, máme čtyři kompletně vybavené střediska, kde máme poradenské centrum a kde máme v každém středisku i venerologickou ordinaci. A pak to máme ještě takovou, eh, jako, jak se řekne, višničku na dortu, máme i mobilní ambulance, jak ji dáme si vytvořit další. Jo, a má, hrajeme divadlo.
2: Já vlastně pracuji v showparku. Showpark má zhruba tu historii asi 22 let, takže ještě, ještě nejsme tak starý. A fungujeme ve dvou pobočkách. Za tu dobu vlastně těch 22 let zhruba s náma spolupracovalo asi 4000 žen. A v těch nejvytíženějších dnech vlastně máme obsazeno 81 pokojů a v současné době s náma spolupracuje zhruba 400 žen. Já bych možná popsala, jak vůbec funguje showpark. Protože show park je postavený na systému pronájmu pokojů. Vlastně přijde slečná nebo žena, která s námi spolupracuje, a zvolí si den a pokoj, který si chce pronajmout. Zaplatí pronájem a tím to vlastně pro ní končí. Ty ženy, které s náma spolupracují, tak se vlastně můžou, mají jako úplnou autonomii v tom svém biznesu. Můžou se rozhodnout, kolikrát přijdou do práce jestli přijdou na hodinu nebo jestli využijou vlastně celou tu otvírací dobu show parku, rozhodují si vlastně o svoji cenové politice, rozhodují si o tom, který zákazníky přijmou, který zákazníky nepřijmou, rozhodují si vlastně o tom, co bude náplnitý show. To národnostní složení, které s námi vlastně spolupracují, tak vlastně z největší, jako největší část co vlastně Rumunky, pak to jsou Češky, Bulharky, Ukrajinky, A primárně s námi spolupracují ženy, minulosti tuším, že jsme spolupracovali i s, se dvěma nebo se třema translit, translitma, ale vlastně ten segment, který s náma nespolupracuje, tak jsou muži. A v zásadě se tomu jako nebráníme, ale myslím si, že ta potávka nejspíš by se asi neuživly u nás. A jak my vlastně ty ženy nazýváme? My je nazýváme Výkona umělkyně protože podle nás je to jako nestigmatizující o, název, zároveň je to jako volná živnost. Pokud ty ženy chtějí odvádět daně, tak vlastně se můžou registrovat pod o, hlavičkou Výkonný umělec a je to vlastně jedna z možností, jak legálně v tomhle biznes odvádět daně. A co je ještě důležitý poznamenat, takže ty ženy, který s náma spolupracují, tak jsou naši primární zákazníci. Co třeba my vnímáme jako velkou přidanou hodnotu showparku, tak je vlastně ten manažerský tým, ve kterém jsem já. V tom jsou psychologové, jsou tam sociální pracovníci, máme tam bývalýho policistu. Třeba já jsem vystudovala kombinaci psychologie a sociologie a s nimi vlastně řešíme hodně osobní témata, pokud samozřejmě o tom mají zájem. Třeba nějaký jako náročnější životní situace, jako může být třeba dluhy nebo třeba péče o, o děti nebo o nemocný příbuzný. Tyhle náročnější situace nejsou tak častý, ale tím, že máme jako velký background, tím, že jako pocházíme z různých oborů, tak si myslím, že dokážeme pokrýt. hodně témat. Pak to je třeba práce na, um, na sebevědomí, na komunikaci, samozřejmě pokud o to ty ženy mají zájem. Takže takhle zhruba funguje showpark.
0: Možná bych teda poprosila paní Milenovou o přímou reakci, protože já se s váma dneska chci bavit o sexuální práci a prostituci a paní Šteklová tedy teď popsala vlastně něco, a to je právě i důvod, proč jsem se já vás pozvala, protože z toho, co vím o showparku a zjišťovala jsem si, tak mi přijde, že právě to prostředí je vlastně hmm. dělaný co nejlíp a eticky. Vypadá ta situace všude
1: takhle? No tak... Uh, s- je to jako, taky jako složitější. My máme vlastně tu prostituční scénu, zachycujeme od opravdu těch holek na takzvaných venkovních stanovištích, to znamená parkoviště, ulice, náměstí a tak dál. Přes ty, který inzerují na některých serbrech, třeba bez pasáka. Potom samozřejmě máme priváty, máme menší kluby, takový spíš rodinějšího charakteru. No a pak jsou takový ty velký kluby, jako je, třeba showpark, tam samozřejmě docházíme a služby, naše zdravotní i sociální, eventuálně služby nabízíme. A když se třeba bavíme o sexuální práci, tak kolik lidí v Česku ji vykonává? No tak já mám, já mám takový ten kvalifikovaný ořad, pořád stejný a to je mezi 10 až 13 tisíci lidí. A ne, nemám to tak, že samozřejmě to nepočítám, že jsou to všichni, kteří se jednou jako věnovali nabídce a výkonu sexuální služby, ale počítám to zhruba tak, kolik je průměrně každý den v české republice těch mužů a žen k dispozici, kolik žen v to určitou to se říká třeba denní a noční stav obyvatelstva, demografie, demografii, takže kolik lidí je připraveno prostě průměrně denně v Česku nabízet sexuální služby. Jo, protože to mi připadá takový, jako bych řekla, aspoň trošku objektivnější a reálnější, reálnější koeficient.
0: A kdo tu práci teda vykonává? My už jsme se tady dotkli toho, že existuje právě třeba ten modelový asi média má jako sprofanovaný příklad
1: matky samoživitelky, je to pravda. Co se týče naší klientely, já už to sleduju vlastně dlouhodobě, nám tam opravdu převažují ty matky s dětma, opravdu už máme skoro 60% a takový nejprogresivněji rostoucí skupinou jsou ženy s dvěma dětmi, protože patrně té situace, kdy je to, kdy to ta žena, která sama to rodinu má starat těžko, může obsloužit, jo, z nějakého normálního platu. No, ale je tam, hodně tam bývá na pozadí dluhy, jo, prostě dluhy po partnerovi, dluhy vlastní, který, který prostě stává do takové prostě situace, kdy řekne, já potřebuji rychlé peníze atd. Takže to je třeba jedna skupina...
2: Já bych ještě možná doplnila, já jsem se vlastně podobným tématem zabývala na diplomku. Vlastně moje diplomka teda byla hodně kvalitativní, to byly jako hodně hloubkový, jako dlouhý rozhovory vlastně s, těma, s těma holkama a zajímalo mě, jako jaký to je, živit se sexuální prací. A vlastně jedna z těch témat, kterých se mě tam jako objevovalo, tak bylo vlastně to, že ta motivace a ten sociální background jako je nesmírně pestrej. Vlastně vy jste zmiňovala jako matky samoživitelky, ale třeba u nás ten segment, jako toho sex biznesu, se kterým se setkáváme my, tak třeba naši jako typická výkona umělkyně, tak je vlastně mladá rumunka, která třeba nemá dítě a vydělává si, jako hodně typický je třeba to, že ty holky si vydělávají na svoje nemovitosti. To znamená, že si vlastně koupí, jako, koupí si byt, dům a pak třeba další nemovitost si koupí jako investiční. Třeba další jako z příkladu jsou rumunky, které už třeba doma mají malý dítě a mají třeba manžela, který se o to dítě stará. Oni jsou vlastně ty, který jsou jako ten breadwinner, který jako přináší domů ty peníze a ten manžel se de facto stará o domácnost, stará se o dítě. A ten vlastně modelový příklad u nás jako úplně moc neexistuje, protože ten, to rozpětí třeba jenom jako věkový je vlastně u nás 18 až třeba 55. Vlastně ta matka, samoživitelka nebo studentka jsou jakoby jednou z jako variací, ale další typ jako ženy, která s náma spolupracuje, tak jsou třeba ty, který, pro který ta práce jako znamená svobodu. Jako rozhodli se, že nechtějí mít jako žádnýho šéfa, který jim bude říkat, kdy mají přijít do práce, v kolik mají odejít. A vlastně mluvila jsem jako s jednou a ta to krásně jako vystihla, že říká, no podívej se jako na tebe, prostě ty když se rozhodneš pondělí, že nepřijdeš, tak asi budeš mít problém. Já, když si prostě rozhodnu, že na měsíc odjedu, tak je to každému jedno, protože můžu. Takže to jsou třeba jako ženy, které se jako cení té svobody, nechtějí být zaměstnaný, nechtějí mít žádného šéfa. Další jsou třeba ty, které jako vedou poměrně jako usedlej třeba osobní život a vlastně ta práce jim jako dává nějaký jako zdroj adrenalinu, prostě jako něco jako zakázaného. Další jsou třeba ty, které jsou právě úspěšné podnikatelky a kterých si třeba skrz to jako vydělali na ten svůj business a začaly podnikat jako v jiným segmentu. Další jsou třeba ženy, které jsou jako hodně nezávislí a mají prostě plno drahých koníčků a touhle prací si prostě na ně vydělávají, rádi cestujou, nechtějí být závislí jako na někom, že by jim dával peníze. Takže ty motivace jako jsou strašně pestrý u nás s tím, co teda já se setkávám.
1: I v, tom, v té ambice těch sexuální služby je to tak, že jako většinou, teda pokud, není, pokud to není nějaký prostě násilný úchyl, jo, který tam přijde, který se taky stává, tak je to tak, že se jako na něčem domluví, za, dojde většinou k platbě, že, protože za lásku se vybírá předem a většinou takhle to bývá. A potom už to určuje ty pravidla žena, jo, jak to bude probíhat, co bude a tak dále. Jo. Vychází to z toho předchozího vlastně kontraktu. Jako jsou to vždycky ty peníze, vždycky, jako bych řekla, až na prvním místě. Ale k tomu je vlastně, bych řekla, nějaká různá přidaná hodnota. Tady tak se nějaký vzrušila a to v oblečení a podobně, že druhá teda to má opravdu, aby, aby to exekutoři neoblepili celý barák, jsou takový a jich dost. Těch, co u nás mají dluhy, tak to je takových 60%, jo? co mají nějaké půjčky, nějaké prostě to, co Protože my se to přímo vlastně zjišťovali a děláme to dluhový poradenství. Takže i tohle, no potom, potom jako třeba se jako potkají nebo říkají, já mám ráda sex, tak proč? Tak si to zkusí jedno a zjistí, že se to takhle dá jako vydělat. Ale ono, já jsem tam, že jsem to dělal ze všech možných Tých analýz, tak jsem zjistil, že tam existuje taková nějaká hranice, která třeba existuje i v případě drogové závislosti. A to je zajímavý docela, že to je sedm let, že, to, že teda po těch sedmi letech většinou ty ženy už toho mají dost. Jako to je taková, jako některý to dřív, některý to přetáhnu, ale ten průměr je kolem sedmi let, kdy už třeba je jim to nepříjemné, nechci, nechci, aby se ještě pořád jako dotýkal někdo cizí mýho těla, přijde to někdy. Jo, to nevždy se to dá jako takhle jako úplně vyloučit, ale máme tam teda i ročník, 55 narozený, jako mezi těma poskytovatelkama, což je poměrně slušný věk, ale jako uživí se, živí se, mají to, takže, ale jako většinou vlastně s takovým, bych řekla, odchodem toho plodního věku, ta žena dost často ztrácí samozřejmě ten biologický drive, kterým ty chlapi prostě přitahuje. Jo? Ne, ne, jako jsou takový, co si chtějí popovídat a všechno možný, ale jako prostě biologicky táhne ta žena, která prostě je jako v plodném věku, no.
2: Já bych zrovna řekla, že třeba u nás, z toho, co mám jako vypozorovaný, tak u nás ten věkový průměr je třeba o něco vyšší než jakoby větna lidi jak očekávala. třeba stereotypně si člověk představuje jako nějakou holku okolo dvacítky, studentku a třeba u nás jako ten průměr bych řekla, že třeba okolo 30, 35. A co tak jako pozoruju, tak naopak, jako čím je třeba ta žena starší, tak tím víc už je jako sama se samou jistá, umí jako si třeba velmi dobře jako vytečit ty hranice. A třeba ta 55-leta jako výkonná umělkyně, kterou tam máme, tak to jako opravdu považuji za profesionálku. Ona vlastně jako tuto práci dělá celý život a jako je velmi jako úspěšná. Jako, samozřejmě se o sebe stará, takže jako byste jí jako nikdo netypl 55, ale to, jak vlastně jako umí ten biznis, tak to jako považuji za velmi profesionální. Já bych se ještě možná vrátila k tomu, co vy jste zmiňovala, že jako tou motivací jsou ty peníze. Protože častokrát, třeba když jsem někomu říkala, jako, co dělám, tak samozřejmě jako, častá námitka byla, no jo, ale jako, ty holky to dělají jenom pro peníze, a což samozřejmě jako, je motivace a mně přijde jako, naprosto jako, legitimní, protože když se třeba podíváte jako, na prodavačku v, v supermarketu nebo třeba lidi, jako, co dělají ve fabrice za, za pásem, tak jako, neočekáváte, že ty lidi tam jsou kvůli něčemu jinému než kvůli penězům. Takže mě právě přijde jako důležitý vždycky třeba zdůraznit, že ta motivace, dělám něco pro peníze, protože každý z nás asi pracuje pro peníze, tak je jako naprosto legitimní a jako není to to důvodem toho, proč by ta práce třeba byla špatná. Spíš třeba pokud se do ní dostanou jako osoby, který vlastně nevidí jako jinou možnost, tak je to spíš třeba důsledek jako špatný sociální politiky státu že třeba tohle mě přijde ještě důležitý jako zdůraznit.
1: No tak jako já, to už bychom přeskočili doby covidové, ale ta doba covidová si velmi ostře posvítila na to, jak ta sociální síť tady nefunguje. To, co vlastně řada z nich to měla jako nějakou strategii přežití, to vám můžu na těch datech dokázat, tak vlastně jim to přestalo fungovat a je vidět, jak je ten systém v podstatě, bych řekla, takový jako tvrdý, že jo, tak nacisty děti pořizovali, že nemůžeš uživit, že jo. Jo, takový, takový ten neoliberalistický neo přístup, který tady prostě stále vládne, je, je takový docela krutý vůči nějakým sociálně slabším nebo i třeba momentálně nějaký lidi v krizi, v sociální nouzi a, a podobně. A třeba naše organizace, my se chceme, plánujeme si tak do budoucna, protože mně připadá prostě ostudný, že lidi tady nemají kde bydlet a, že, a ani ty matky s dětmi máme fakt opravdu, že bydli v garážích, je To není v opuštěných garážích, protože je prostě vyhnali z těch ubytoven, z předražených ubytoven, kdy oni tam jsou a nemají, nemají prostě nenájem. Teď nejsou kšefty, Němci nejezdí, že to, co týká hlavně příhraničních oblastí, no tak, tak, jsou, tak jsou prostě jako, je, je, to, je to jako tvrdý. Jo, to, to, u vás mají takový, bych řekla, možná takovou, sice stojí je to nějaké peníze, ale aspoň nějaký prostě zázemí, ale, ale to, co jako vidíme my v rámci teda celé České republiky, hmm. protože jsme v podstatě ve 12. krajích, jo, tak to, je, to jsou ty podmínky, jsou prostě docela jako drsný a je vidět jak ta sociální sítě opravdu prostě děravá, jaké se všechno přijde se zpožděním, že všechny i příplatky, které jsou nabídlení na všechno, že tak v podstatě já nevím, já to, to, ale takových 60% tady lidí žije od výplaty k výplatě. Jo? Nikdo, tam je vidět, jak nikdo nemá žádné finanční rezervy. Že jo? Který se to, Takže to bych řekla, to, co jste tady zmínila, že, že jako ty vady v tom na toho sociálního systému jsou poměrně značné. Ještě bych se teda
0: možná vrátila k té sexuální práci, já. jako takový. se najdnou politik. Mě by právě zajímalo, jak to teda se sexuální prací je tady v České republice, že je v takový zvláštní šedý zóně, někde mezi legalitou i legalitou. Tak jak to funguje?
2: Tak já bych možná jenom začala tím, jako co vůbec znamená sexuální práce, jo? protože jako třeba pro mě ta moje definice je vlastně jako poskytování erotických zážitků. A to vždycky jako nemusí být penetrativní sex. Většinou si se lidi jako tím, pod tím představí uh, jako penetrativní sex, ale ta, ta škála toho je vlastně daleko širší. Jsou to jako BDSM zážitky, může to být roleplay, lesby show autoerotika, doprovod na swingers, jsou to třeba jako věci, které nám ani jako zdánlivě nepřijdou jako sexuální. Jo? Jsou to třeba zákazníci, jako který jako vyfukování cigaretového kouře, ježdění jako autíčkem po zádech, nebo to, když se na ně někdo dívá, jak nosí ženský šaty. Takže tohle všechno jako vlastně spadá do těch sexuální práce. A právě proto mě třeba přijde dobrý jako na to upozorňovat, protože většina lidí si představí jenom jako penetrativní sex
1: my to zase přece jenom trošku musíme rozlišovat ani ne tak z nějakého filozoficko-ekonomického hlediska, ale spíš z hlediska zdravotního, že samozřejmě jsou ten penetrativní nebo ještě jako, že ta jeho horší forma anální sex je velmi rizikový a i samozřejmě poleháme na konnom lubrikační gely a nevím, co všechno. Ale i to se může stát, že to selže, protože tam přece jenom dochází k a je možný, že se ten kondom protrhne. Je to takový jako přece jenom nebezpečnější, než když děláte tantrickou masáž, když děláte nějaký... Já, my, I my jsme měli teda toho, že se oblíká do ženských šatů a děláte holce striptease a teď se ptá, jestli to dělá dobře a tak. Samozřejmě ty choutky jsou jaký, ale někteří jsou více a některý méně bezpečný. My máme celou brožurku o tom, jak se chránit při méně obvyklých sexuálních praktikách a tak. Takže jako s tím vším vlastně počítáme. U nás prudce rozlišují, jestli teda k té penetraci dojde nebo nedojde. Já jako asi by se to mělo rozšířit na to, že je to vzrušení a je to uspokojení teda toho zákazníka, že dojde. A, a jako, ať ty cesty mohou být je rozličné, že jo? To, to bych to takhle viděla.
0: A teda s tou legalitou. V České republice teda prostituce, když teda použiju to slovo takhle, není ilegální, není postihovatelná, když ji pracovník nebo pracovnice poskytuje a není ani stíhaný ten člověk, který ji využívá, ale je stíhaný kuplířství. Jak se s tím teda pracuje? Vlastně nebo mně přijde, že to jako není úplně jasně vymezený teda teď? No to
2: kuplířství jako je definované jako svedení člověka k prostituci nebo jako profitování vlastně na ní. A uh... Ta definice je jako strašně vágní a je vágní jako natolik, že vlastně s kuplířství může být jako obviněný člověk, který třeba pronajímá byt třeba studence, která v něm provozuje prostituci a vlastně ona mu platí nájem. To, tohle všechno by jako, mohlo být definované jako kuplířství. A my jsme vlastně, a byla tam i rozkoš bez rizika, jsme byli v roce 2018, jsme byli jako přizvaní ke komentování úpravy zákona, se kterou přišli Piráti, a Byli tam vlastně zástupci i jako kriminální policie. A když jsme se s nimi bavili, tak pro ně ta definice nebo ten zákon jako kuplířství, uh, by měl být jako de facto zrušený, protože to kupířství, nebo to, co by to jako upravovalo, tak už vlastně je obsažený jako v jiných zákonech. Jo, máme zákony na obchodování s lidmi, máme zákony na nelegální zaměstnávání. Uh, Cizinců máme zákony o vydírání, takže všechny tyhle ty uh, jako trestně právní činy už vlastně jsou jako obsažený v tom zákonníku. A bylo třeba pro mě jako překvapivý, když vlastně jako sami zástupci jako uh, kriminální policie říkali, že pro ně jako trestný čin kupířství jako je de facto nevyužitelný. Je to strašně vážný pojem.
1: No tak já to já vám samozřejmě na to pohled z té jako jiné strany, že? že? Já jsem samozřejmě se tím zabývala z hlediska nějakého výzkumného a ptala jsem se da názor žen na takovou, bych řekla, úpravu toho zákona, která byla vyloženě taková nejjednodušší, nejméně diskriminující. To znamená, že by bylo z zákona o živnosti volných vyřazena takový jako dovětek kromě sexuálních služeb. A že by se ty sexuální služby tam jako eventuálně do toho zahrnuly. No, je to do jisté měry především politické rozhodnutí. Když jsme udělali ten výzkum, tak v podstatě 50% to nechce, tak 18% by to chtělo potom tak jako nějaký procenta ještě váhají a zbytek nevím. Tak když to rozdělím úplně jako jenom 50 na 50, jo, tak je, prostě je tomu vázaný velký stigma. Nikdo nechce chodit do školky, posílat svou dceru nebo do školky, kde chodí i dcera od, od sexuální pracovnice. Je to takový poměrně jako by složitý. Ty, někdy jsou ty ženy dosti jako... Stigmatizovány, My jsme. Já už opakovaně tam sleduji a v podstatě u 50% to neví nikdo, že to dělají. Jo, u 50% neví nikdo. Takže ten coming out tady do této společnosti by byl pro ně možná dost těžký. Jo? Jako, nemůže se říct, že kdyby byli někde v nějakých živnostech, že by se to, ta, ta ochrana té vlastní identity by byla určitě prostě mnohem složitější. Prostě já už to znám opravdu z moc, z moc už stran na to, abych mohla říct, co je a co není dobrý, protože prostě jako je tam mo, moc věcí ve hře, o kterých já vím.
2: Jak k tomu ještě jako přidám náš pohled. Já si rozhodně myslím, že ty ženy nebo obecně sexworkerky, kdokoliv, kdo je v sexbiznesu, tak by měl mít možnost... Ty příjmy danit. Já dám třeba příklad jako jedné naší výkonné umělkyně, která vydělává jako 100 000 měsíčně a zároveň je na úřadu práce, který ji platí zdravotní a sociální. Já si rozhodně nemyslím, že tohle by se mělo dít. Pokud prostě někdo má takovýhle příjmy, tak by je měl danit jako my všichni ostatní. Ale zároveň, a na co vy jste ji upozorňovala, je to, že s to prací je spojený obrovský stigma. A vlastně v Německu, když se přijímal zákon o prostituci, tak jak ta legislativa byla nastavená, tak de facto donutilo se ty lidi jako přiznat k tomu, že pracují v prostituci. A to samozřejmě ne každý chce udělat. Ta právní úprava by měla počítat s tím, že ten člověk se k tomu de facto nemusí, nemusí přiznat. Mohlo by to být třeba jako osoveče pod nějakou jako hodně obecnou hlavičkou, jako je třeba teďka výkonej umělec, protože do toho vlastně spadá třeba výklad jako z ruky nebo jako třeba umělecká taneční činnost. Takže určitě jako tohle, co to je důležité, jako aspekt. Jako, ty lidi by neměli být jako donucený přiznat se k tomu, že pracují v prostituci nebo sex biznesu, ale měli by podle mě odvádět daně. A třeba za nás, jako za klub, ta, ta situace je pro nás jako hrozně půl na půl. Obecně jako kluby, tím, že je to v šedé zóně, tak nemusí jako nikdo je donutí k tomu, aby dodržovali jakýkoliv jako Bezpečnostní, um, bezpečnostní pravidla, dbali jako na nějakou hygienu práce, uh, dbali jako na prostředí, ve kterém ty workerky jako pracují, ale zároveň, což samozřejmě jako nepřispívá jako k té situaci. No ale zároveň to má jako druhou stranu mince, kdy vlastně se jim, třeba některým jako nechce do toho, aby investovali do vybavení, jako snažili se o nějakou bezpečnost práce, protože prostě neví, kdy de facto někdo přijde a obviní jako z činnosti, nebo že třeba někdo bude vydírat. A třeba pro nás, jako konkrétně pro nás, pro klub, by vlastně to, že by tenhle biznes byl legální, tak by to zvýšilo jako konkurenční boj. A to je vždycky věc, která v tom business světě jako pomůže. Protože showpark jako de facto teďka nemá moc velkou konkurenci, máme monopol, což nikdy není dobrý. A jako ty podmínky jako zlepší nejlíp ten konkurenční boj, protože když vy si odevřete klub vedle mýho a začnete nabízet jako lepší podmínky, třeba nižší ceny nájmu, začnete nabízet jako plno, plno lepších služeb, tak nás to bude nutit k tomu, aby jsme se zlepšovali taky a nabídli ještě něco lepšího. A tohle to je podle mě věc, která přispívá k, k zlepšení podmínek v tom sex Takže já to, já to naopak vnímám tak, že ten biznes by měl být měl být zákonem ošetřený.
1: No zase, zase tam je to, co my máme, tak je zase, to jsou ty živnosti. Pak je tam e, třeba řada kolem 16% jsou za netý klubů, které jsou jako hmm. výkony tanečnice. Neříkám, že je to u vás, ale já to znám samozřejmě, já znám celou republiky statistiky, mm-hmm. jo. Takže takhle, jež, e, 20% nebo necelých 20% má nějakou takovou tu živnost, e, jakoby nějakou jinou, masa, masáže, nechty. Některý to dokonce i jako dělají, třeba, že když nejde sex, jdou nechty a v obráceně, že chápu, že, že vy byste tam chtěli, jako více, možná, že ještě více se toužíte potom, aby bylo jasno už hlediska třeba třeba té konkurence. konkurence. Z, je těch, těch věcí, je tam samozřejmě, já jsem tam četla, jsem ji dokonce překládala, jaké jsou podmínky pro tu vybavení těch klubů. A to má
2: něco no, to hmm. je vlastně hmm. de
1: facto komise, která jako sleduje. Ano, a kde, kde je přesně co všechno má ten hmm. klub hmm. obsahovat, aby to, aby to prostě fungovalo. Takže jako někdy je to... Prostě vím, že ty počátky i v Holandsku byly takový docela nesmyslný, protože jim třeba říkali, že si musí vyvařovat prádlo v 60 nebo v 80 stupňové vodě, což by si ty krásné lesklíkalo, líkalo a všechno totálně zničili. Jo? <laughs> Takže jako někdy se ty hygienické a vůbec jako jiný tak jako trošku střetávají. Ale tam, jak to máme my, tak to jsme to tam uh, uvažovali o té živnosti volné, A asi já jako takhle, já to mám pořád prostě 50 na 50, pořád jsem si vědoma toho, že to těm ženám může něco přinést, ale že jim to může ten život pořádně zkomplikovat problematika třeba v těch živnostních, že zase nevymazává. Jo? Hmm. Takže tam byly nějaké holky, které se v nadšení v těch konci 90. let prostě přihlásili a oni v tom seznamu těch živnostníků jako poskytovatelky sexuálních služeb prostě jsou pořád. Takže asi něco by to pomohlo vyřešit. Každopádně si nemyslím, že by to pomohl vyřešit členský model Mm-hmm. Protože to je to trestání zákazníků, mm-hmm. protože to tam v podstatě zorganizovalo mafii nejen, nesice tak, jak alkohol v Americe v těch 29. roce, ale že to je to, prostě tam jezdí jako naše holky, jadou z hotelu do hotelu, prostě berou jako astronomický částky docela, jo, jako za to a, a prostě všude všechno mají a pak, když tam přijede nějaká černožská, tu bohatá obchodnice taky obviní z nabídky a z a ze sexuálních služeb a ze všeho a že ji chtějí vyhostit ze země. Jo. Takže jako ne, to nepovažuju za nějaký uh-huh. prostě bych řekla šťastné řešení. Jo, tady tohleto. A co se teda z hlediska toho násilí se, protože ty zákaznice cítí ohrožení a zvyšuje se násily v určitě sexuální pracovníci. Oni se bojí samozřejmě postižení pokuty, tam jsou docela velký ty pokuty a tak dále, takže že by to k nějakému míru a lásce přispívalo, to určitě není pravda.
2: Jako co bych ještě doplněla právě t- jako těch situaci ve Skandinávii, tak vlastně u nich prostituce taky jako není nelegální, ale jsou postihovaný ty zákaznice. No, no, to no, samozřejmě jako vede k tomu, že ta holka má pořád stejný výdaje, ale odpadne jí obrovské množství zákazníků. Většinou odpadnou ty, jako nechtějí přijít do kontaktu nebo do, do nějakého jako kříže s tím zákonem, což jsou třeba většinou jako ty slušnější, když to takhle nazvu. A zůstanou ty, který jako, kterým de facto nevadí, že by třeba hmm. překračovali nějaké zákony. Takže tím se jako dramaticky jako zvedá, uh, zvedá jako nebezpečnost toho, Teď samozřejmě, já to mám jako zprostředkovaný jenom jako odhole, no, který se no. o tom teď vrátili, ale jako drtivá většina z nich tam nevydrží třeba díl než pár týdnů, protože vždycky jako se k ním dostane nějaká historka, jak někde na bytě nějakou holku někdo napadl. Hmm. A tohle to se přesně stane, když jako na tou jako začneme jako zavírat oči a začneme jako se jí snažit jako jakkoliv jako kriminalizovat.
1: Ať už je to kterákoliv strana, ať už je to hmm, hmm zákazník, ať už je to i majitel, ať už je to samozřejmě ta žena.
0: My jsme i několikrát zmínili to stigma. Tak odkud se to stigma bere a jak se s ním sexuální pracovníci a pracovnice vyrovnávají?
2: Já bych řekla, že to stigma jako vzniká z toho, jak obecně jako společnost jako bereme sexualitu. Vlastně v společnosti, vlastně o tomhle třeba psal jako Michel Foucault, jako francouzský filozof, kdy vlastně jako my jako společnost jsme si okolo sexuality jako vytvořili obrovské množství pravidel. Prostě jsme zvyklí jako sexualitu brát jako něco, jako výsledek jako nějakého hlubokého citu. Prostě je to hodně spojený jako se vztahem, je to třeba potvrzení jako romantického vztahu. A tu sexualitu jsme se takhle jako naučili jako. Používat. Ale ne každý to samozřejmě takhle jako cítí. Prostě jsou lidi, kteří třeba žijou jako v, teď nechci spojovat jako poliamory a sexualitu, ale jsou lidi, kteří třeba nechtějí mít jako jednou sexuálního partnera. Ne, nemají to jako nějak spojený jako s nějakým třeba potvrzením toho vztahu. A my jako společnost jsme se takhle jako naučili fungovat. Třeba je zajímavé, že takhle to nebylo vždycky. Třeba když se podíváte jako do antického Řecka, tak tam vlastně sexualita byla spíše jako umění. Prostě byla to zábava, byla to činnost jako každá jiná a byla samozřejmě obchodovatelná. Takže je právě zajímavé se jako podívat na to, že ta sexualita jako nemá vždycky takovouhle roli ve společnosti. A když se třeba podíváme jako na, ráda jako, jako příklad sexuality a třeba přijímání jako potravy, protože oboje dvoje je nějaký jako biologický podčlověk, jako že nás to k vybití, ať už jako sexuálnímu nebo jako nějaká jako potřeba přijímat potravu. Ale vlastně okolo přijímání potravy jsme si jako udělali jako de facto zábavu. Máme gastronomickou kulturu, chodíme do restaurací, zkoušíme nové věci, jíme prostě jídlo, které už de facto nevypadá ani jako jídlo, je to třeba umělecký dílo. A chápeme, že jsou prostě lidi, jako třeba kuchaři, kteří nám ten zážitek jako poskytnou. U sexuality jako tohle moc nevnímáme. Sexualitu pořád bereme jako něco hrozně jako niterního. Co bychom měli sdílet jenom jako s člověkem, který ho milujeme, a je v pořádku, když to takhle někdo cítí, ale jsou lidi, kteří to takhle necítí. A jako další věc, kterou vnímám, která je jako součástí toho stigmatu, tak je ten genderový rozměr. Protože vlastně jako nejlíp to vystihuje jako uh, řečení, který se říká, že jako klíč, který otevře všechny zámky, tak je super klíč. Ale zámek, který odevře jako každý klíč, tak, uh, tak je špatný zámek. Aha. 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 takže když se jako podíváte na to, jak vlastně jako ži, jo, jako společnost se staví třeba k ženám, který má jako hodně sexuálních partnerů, tak samozřejmě jsou jako daleko víc jako za to bytý, než jako muži a jako ten, ten genderový rozměr právě v tomhle povolání vnímám v tom, že gigolové jako jsou většinou braní jako, jako frajeři prostě, že ten frajer je borec, že na to má že je jako tak dobrý, že mu někdo platí a tak to je jako z toho, co jsem se setkala jako uh, s názorným okolí, tak samozřejmě jako prostitutky jsou jako braný jako daleko hůř než gigolové. Gigolové jsou prostě ty frajeři, když to jako prostitutka, jako holka je teda ta jako ta chudínka prostě nebo jako ta, ta prostě utlačovaná a samozřejmě jako ne to takhle je. Takže já jako vnímám, že to stigma prostě jako pramení jednak teda z toho, jak jako my společnost používáme sexualitu a jednak to má teda jako ten genderový aspekt. A co ještě vnímám jako stigma, tak je i třeba to, nevím, se s tím třeba někdy vysetkala, tak je jako stigma zákazníků, protože hodně lidí se jako představí, že ty zákazníci uh, jsou jako nějaký zoufalci, který jako musí vlastně platit jako za tu službu, že jako ni, jako nedostanou se k ní jakkoliv jinak, ale tak už to právě jako dávno není. Jo. Třeba to, co pozoruje jako u, u nás, u našich jako zákazníků, tak to jsou třeba zákazníci, který jako přichází s nějakou třeba fantazí, kterou ne vždycky třeba chtějí sdílet jako se svojí partnerkou, protože se třeba před ní stydí prostě. Takže jako vnímám tady i trochu to stigma těch zákazníků, no, že jako už dávno podle mě neplatí to, že ten chlap je jako zoufalý, nechutnej, ale že to jsou třeba zákazníci, který jako rádi zkouší nové věci a je to de facto taková jako erotická jako zábava no, pro ně.
1: No tak, kolegy zmínila o té lidské sexualitě. Oni jsou tam takoví, oproti světu těch zvířat, je to, že my máme vlastně celoroční sexuální aktivitu, když to zvířata mají omezenou dobu páření. A především je to to, že tam je ta reprodukční funkce, to my tam máme ten princip slasti, že? který tam s tím, samozřejmě s tím sexuálním stykem, jako souvisí. Že? A teď, teď jako si myslím, že tam zrovna teda to křesťanství nás vrhlo zase zpátky do toho, že je misionářská poloha. Že a, a, a teď jako je to tady proto, prostě co souložilo dítě, asi takhle by to nějak jako nejlépe mělo vypadat. Ono to bylo jako trošku složitý se všema těma ep- epidemiemi pohlavních chorob. Jo? To zas, protože se na syfilis a řadu nemocní se dost běžně umíralo. Matkám se rodili slepí děti kvůli neléčené kapavce. Takže ono to jako zasta nějaká sexuální zdrženlivost tak jako nebyla úplně od věci, že jo, tady v těch takových a dneska to, ten, ta hrozba toho AIDS taky jako není tak úplně bezvýznamná. Možná, že tady ten, jako bych řekla pořád ještě převažující pohled toho prizmatem toho křesťanství nebo i, ale i jiných náboženství, není to jenom který prostě zvýrazňují nebo podtrhují tu partnerskou věrnost. Prostě je to bráno jako by to to z morálku, jako něco, co se příčíte té lidské morálce, protože jsme zvyklí žít v monogamních vztazích nebo v nějakých těch vztazích, které té monogamii předcházejí. Takže to, co tak, jako bych řekla, bych řekla, vybočuje, tak to je prostě stigmatizováno.
2: Já bych ještě k tomu možná dodala co, je, co mě přijde extrémně zajímavé, tak je to, že jako sex je vlastně jediná jako lidská činnost, která je legální, kterou jako děláme většina z nás, ale která jako zbuzuje obrovské otázky o tom, jestli má být jako monetizovaná. Protože když se podíváte jako na jakýkoliv jako jiný, jako legální samozřejmě lidské činnosti, jako je třeba věštění skoule nebo jako nošení někomu golfových holí tak tyhle všechny můžou být jako monetizovaný. Vlastně můžeme jako prodávat jako svoji schopnost jako téměř jakoukoliv, ať jako sebebizarnější. A jako nevyvolává to jako etický nebo morální přesně otázky o tom, jestli je to správně. Ale právě to, že jako tu sexualitu jako společnost bereme takhle extrémně vážně, tak přesně jako je výsledkem tohohle. A třeba když potom jako slyším hodně konzervativních lidí, kteří jako mluví o tom, že tím, že se někdo živí prostitucí tak de facto jako potvrzovět svoji podřadnou jako roli ve společnosti, jako teď to mm. beru jako, jako na ženy, tak, tak je to jako přesně naopak. Jako tím, že někomu jako začnu zakazovat, co může dělat se svojí jako sexualitou, se svým tělem, pokud to dělá dobrovolně a svobodně se k tomu rozhodl, tak to mně přijde jako naopak daleko víc jako třeba patriarchálnější. Jako, něk, jako ženě zakazovat, co může dělat se svým tělem a se svojí sexualitou, než ji jako nechat se svobodně rozhodnout. Takže jako já naopak jako vnímám tuto jako část, že je vlastně konzervativní jako lidi hrozně brojí proti tomu, že to teda jako, že žena se tím de facto stává podřízenou. Ale podle mě jako potvrzením lidský autonomie je to, že se můžu svobodně rozhodnout, jak budu nakládat se svojí sexualitou.
1: No to je takový. Tam vznikla nějaký Charter of Sex Worker Rights, kdy oni vlastně, když to zkoumali i z toho skoro globálního hlediska, tak vlastně říkali, že není ani důležitý, jestli dobrovolně nebo nebrovolně, protože jsou kazařské vesnice, kdy na sexuální práci jedné ženy vlastně vyživuje půl vesnice, to jako existuje. Ale je tam, jestli je to dobrovolně, teda jestli je to se souhlasem nebo bez souhlasu. My jsme si tady třeba vydefinovali, jako ta dobrovolnost, ten ekonomický tlak někdy může být tak velký. Jde o to, že já tam samozřejmě chápu ty, že sex mě bavil, tak proč na to si nevzít peníze. Ale pak už je to, že ty peníze tak strašně potřebuji, že jsem ochotná dělat cokoliv. Jo? A t- jako jsou ženy, které s tím prostě problémy mají a musí z toho odejít a tak dále. To. Není to práce jako pro každýho jo, a tak dále. Ale ještě bych tam chtěla říct, že to byl takový, že tam byla jako obrovská hierarchie, že jo, takový ten profání sex, ten takový ten po ulici, ten, a pak byly ty bohyně, že kteří mm-hmm. poskytovali, to byla obrovská odměna, který to fakt asi uměli, že jo, a podobně, mm-hmm. takže, takže i ta rovina toho, co se mně dostane, jo, tak to, to, to má taky mnoho stupňů, že, že to nelze tak jako úplně všechno bagatelizovat a No, tak jako šmahem odsuzovat, protože mně tam třeba vyšlo, že 57% má, mývá, jako z té své sexuální práce dobrý pocit. Mm. Jo? A to už je dost. Jako, že prostě mu třeba, nevím, pomohla s jeho sexualitou. Mm-hmm. Ona je to složitý a jsem chtěla říct, že já jsem viděla takovej o takové organizace, která se jmenuje TAMPEP, kdy byla ta celá Evropa a tam bylo kolik procent je cizinek a kolik procent je těch místních. A čím jsou ty státy bohatší, tak tím je tam větší procento cizinek. Tam vidíte, že Že ta ta potřeba těch peněz, potřeba těch finančních prostředků, tam jako tu roli stoprocentně hraje. A pokud ta žena má možnost se slušně uživit jinde, tak to třeba nevolí, jo, jo, takhle, já bych to chtěl říct.
0: Mě by právě zajímalo, jestli existuje něco jako prostě hrdá sexuální pracovnice nebo pracovník, který si vybrali tu práci, jakože vlastně jich chtějí. Protože já se tady tak jako pohybujeme mezi tím, že vlastně třeba část těch žen to baví, ale je to jako stigmatizovaný natolik, že se k tomu třeba nechtějí přiznat. Hmm. Ta moje diplomka se jmenuje prostituce jako forma empowermentu, protože hmm.
2: z těch rozhovorů, kterými vlastně vyšly, tak Doopravdy ty ženy to jako vnímaly jako formu empowermentu, ať už, je to, ať už je, ta práce jim dává jako obrovskou míru svobody, ať už jako tu finanční, protože samozřejmě, pokud vyděláváte takovéhle částky, tak nejste na někom jako nikdy závislá. Prostě. Ať už na tom, že nemají jako žádnýho šéfa, nemají tradiční povolání, ve kterém by museli být jako od 9 do 5, jako nemohli by si nikdy vzít jako volno samozřejmě jako i ten aspekt jako toho, že jsou jako úspěšní v biznise a že jako se někomu líbí, je pro ně prostě zdrojem sebevědomí, prostě. Kdybych to zase předovnala jako k jako chlapovi playboyovi, tak by bylo jako zvláštní, aby neměl sebevědomí z toho, že se jako, něk, jako líbí ženám. A ty holky to vnímají jako velmi podobně. Prostě pro ně ta práce, jako samozřejmě ta práce má jako svoje uh, svoje negativa, které jako, tak jako vzmiňovali. ale to, co jako velmi akcentovali, tak je to, že ta práce je prostě pro ně zdrojem sebevědomí.
1: No, ono je to teda, já jsem si to tady napsala, ale ono je to, má ty...
2: Ale není to černobílý, jo? No, jako, má že... to zase
1: více stran. Máme jako takový ty svoje mluvčí, který za nás někde jako vystupují. A který si tím coming outem prošli, ale jako rodina toho to oplakala. Zase, to zase nemůžu říct, že by to bylo všechno jako bych řekla, hmm. bez nějakých takovýchhle důsledků.
2: Mně ještě přijde jako zajímavý to, co jste zmiňovala o tom, že ta rodina to oplakala. To je vlastně obrovský jako negativum toho, co ty holky jako zmiňovaly. Kdy jako jim nevadí, že dělají tu práci, to jako ta práce prostě pro ně má jako nějaké benefity, vnímá jako má minusy, ale to, co to, co jim jako vadí, je to, jak by reagovalo okolí, kdyby se doveděli, že dělají tuhle práci. To znamená, že jako jim nevadí ta samotná práce, ale bojí se reakce toho okolí. A to přesně jako ukazuje tu hroznou jako pokryteckost té společnosti, protože když se jako kdyby tady ta společnost jako neschvalovala sexuální práci, tak, tak, tak tady nejspíš není, protože tam, kde není poptávka, tam nebude ani nabídka. A Přesně to jako ukazuje prostě na tom, jak se de facto k tomu jako chováme pokrytecky. No. Prostě pokud jako někdo nemá problém s tou prací, ale bojí se, jak na to zareaguje okolí, tak to mě přijde hustý.
1: No tam je, tam je vlastně dvojí, dvojí, to je takový ten centričový problém. Je tak oni jsou jako názor jejich rodičů, ale může se tam objevit i obavy z toho, jaký, kdyby se to dozvěděli jejich děti. Jo. Ale zase se to ještě. Jsem už zažila teda ženy, to překlopili a říkali, díky této práci všechny moje děti mohly vystudovat. Eh, jako všechno je možný, asi, asi záleží na tom, prostě, jak se to podá, jaký vztah si člověk s těma dětma má a, a, a aby ty děti prostě uznali, ano, mámko, jsem opravdu moc vděčnej, kvůli tobě jsem měl při, jako nerušený studium, nemusel jsem sedět po večerech v supermarketech za pokladnama a já nevím, co všechno, abych vystudoval, měl jsem prostě, samozřejmě někdy, já to brigánu nebo tak jdou, ale měl jsem prostě pohodový život, takže je to, všechno, je to všechno takový jako e, e, i, i prostě složitější.
0: A ještě možná teda k té šedé zóně. My se bavili o tom, že díky tomu, že to teda není legalizovaný, že člověk si to nemůže zapsat jako živnost, tak přichází o nějaký třeba jistoty a zabezpečení, kde mi třeba přijde jako pro mě zajímavý že téma, jestli třeba dochází k nějakému násilí v rámci té práce, jestli jakoby, to je běžný
2: já bych m- možná na tohle odpověděla jako tím, co se teďka, protože to je znamená příklad jako z minulého nebo předminulého týdne, kdy vlastně teď, teď jsou zavřený kluby mm-hmm. a jedna naše výkona umělkyně se právě rozhodla, že uloví zákazníka na internetu neměla jinou možnost, než si ho pozvat k sobě domů. Dopadlo to tak, že ten zákazník vyrazil dva přední zuby a sebral veškerou hotovost, což bylo třeba 50 tisíc, jako který měla v tom bytě. A Tohle se samozřejmě jako děje, to mm-hmm. jako nepopírám, že jako všechno, všechno v businessu je růžový, ale třeba tady ta situace konkrétně si myslím, že by se v klubu nestala, protože by k ní ani nedošlo, ten zákazník by si to nedovolil, protože samozřejmě oko, okolo toho jsou další lidi a pokud by si to dovolil, tak by to rozhodně nedošlo jako do tohohle stádia a nejspíš by toho zákazníka potom vyváděla ven policie. Takže to násilí samozřejmě v tom biznise je, ale jako dá se eliminovat právě třeba alarmem. Některé holky to třeba dělají tak, co vím, že pracují jako escort, že dělají jako screening k zákazníků, kdy požadují třeba od nich jako výpis z hotelu, kde bydlí, nebo třeba nějakou jako naskenovanou občanku, ale ne každej tohle samozřejmě chce dát. Je to velmi rychle sfalšovatelný. Řeší to třeba tak, že na tom bytě jsou dvě, tři, ale jako nikdy nevíte, jestli tam přijde jako jeden člověk nebo jestli tam přijde deset na ten byt. Takže jako ta míra toho bez, nebezpečí jako v tom biznese samozřejmě je.
0: A asi jsem se teda i touhle otázkou chtěla dostat k té situaci s pandemií, že taky je jedna z těch jistot, na kterou si teda teď hůř sexuální pracovníci a pracovnice dosáhnou, jsou třeba nějaký
1: kompenzace. No já bych ještě se trošičku, možná malinko vrátila k té problematice násilí, protože to je to, co, je to, co teď eskaluje. Je opravdu někdy, když pak z těch výpovědí, když to, že jo tak, tak začím vlastně ty zákazníci přišli za, už, za těma ženama, to asi s tím sexem, jako kdyby nemělo skoro někdy co dělat. Ale je to samozřejmě tím, že tady ty případy. To jsou ty, který jsou varující kdy samozřejmě si je ta žena zapamatuje a obzvář, když se na ně vzpomene.
2: Ještě možná bych se vrátila jako zpátky k těm zákazníkům. Proto je zajímavé se jako zamyslet nad tím, proč si ty zákazníci myslí, že si to můžou dovolit. Hmm. Protože třeba kdyby šli k maserce, tak nejspíš by je tohle ani nenapadlo. A já si myslím, že je to právě důsledkem toho, jak jako ve společnosti vnímáme prostituci protože to pořád vnímáme jako něco, co by tady třeba nemělo být nebo něco, co je jako nemorální a tím samozřejmě jako snižujeme ten status jako těch lidí. Zatímco třeba kdyby jsme šli jako za, za neši účetní, tak by nás asi nejspíš nenapadlo jí prostě vyrazet dva zuby. Takže já si myslím, že tohle má jako právě velký podíl jako v tom, že jako společnost pořád té prostituci přistupujeme takhle. A hodně lidí prostě napadne, že si to de facto k ním můžou dovolit hmm. a k nikomu jinému by si tohle ale nedovolili
1: tak občas si to dovolí k někomu na benzinové pumpy a podobně, že jo, to zase jako, te, te, je tam taky trošku i ta intimnost toho kontaktu, protože tom bezprostředním kontaktu ten chlap má většinu fyzickou převahu, jo. Že, samozřejmě jsou zase, musím myslet na těch 90%, kteří si to přišli užít a kteří jsou spokojení a, a jsou, jsou jako, mají lepší náladu a a všechno. A pak i teda nějakých těch, který prostě z toho sex businessu dělají černou můru. Jo? Takže a asi, asi takhle bych to zhrnula. A když se teda podívám na ten COVID, tak musím říct, že teda ta sociální situace většiny našich klientek se zhoršila. Že vykládat o tom, že se vrhají teď všichni do sex businessu, protože neměli a nemají, to není reální, protože objektivně se snížila poptávka po sexuálních službách. Nevím, jak je to u vás, ale většina klubů je zavřených, vy jste zavření, jako nejsou kolem tak tvoří cizinci, záleží na tom, jak je to daleko od hranic, nebo jestli je to taková destinace jako Praha a podobně. Takže jako ty zákazníci nejsou. A kdy, co chodili, tak se třeba i bojí toho covidu. Onom je to jako zatím, co už si zvykli na to, že ten kondom nějak funguje, tak ten covid je pořád ještě takový trochu nevyspytatelný. Já přece jenom ten intimní sex, to můžou ty roušky lítat nalevo levo, na pravo, že jo? Co si budeme povídat? A takže jako, nám to teda v naší organizaci vychází tak, že těch prvokontaktů, těch, těch, co vidíme vlastně poprvé, těch je pořád stejný procento, už asi deset let. Jo? Je to 41, 41% jsou prvokontakty, protože oni se, oni se jako rotují a všechno, ale že by najednou se ženy bezhlavě vrhaly do toho sex tam už je tak velká nabídka, že tam je dost jako problematický, se, ne a neříkám, že by to jako vůbec prostě nešlo a není to jednoduché pro nějakou masu lidí, aby tam našla zaměstnání.
0: A jak vy vnímáte teda COVID ve vašem klubu? Tak
2: my máme teďka zavřeno, takže to manažerská práce se teďka jako přesunula na, na práci jako na různých projektech, třeba jeden z toho je jako nějaká jako práce na virtuálním prostředí. Mm-hmm. Nicméně jako samozřejmě se nám ozývá jako uh, výkonný umělkyně, který jako doufá, že brzo odevřeme. <laughs> protože uh, samozřejmě zjistili jako tu realitu toho, že prostě pracovat sama na sebe je jako obrovsky náročný, pokud mm-hmm. jsou zvyklí pracovat v klubu, kde samozřejmě mají obrovský servis, prostě nějaký support od nás. A najednou jako to všechno si musí de facto dělat sami a málo která z nich se v tom prostě vyzná. Hmm. Někteří třeba zkusili odejít do zahraničí, vlastně takový jako jeden příklad, kdy jedna slečna odjela do zahraničí do Švýcarska a po měsíci se vrátila s tím, že už tam jako nikdy nepojede. Ve Švýcarsku je sexuální práce taky legální, ale ta praktika, kterou jako tam všechny kluby dělají, tak je to, že de facto nikoho nezaměstnají, pokud, uh, pokud bude používat kondom se zákazníkama. Takže uh, nevím třeba, jestli vy jste se s tím setkala. Tak. vrátila se po měsíci a další tři měsíce prostě č- člověk čeká na testy a doufá, že, že se nenagazí. a jako je situace v celém Švýcarsku, prostě řeklí, že pokud pokud tyhle služby bude nabízet s kondomem, tak tam vůbec nemá šanci pracovat takže ty zkušenosti jsou různý no?
0: a kdyby se, ch- se kdokoliv chtělo sdělat a třeba i klidně přemýšlel o tom, že vstoupí do sex biznesu, ale klidně by se jenom chtělo o tématu tak máte nějaké typy, třeba co si přečíst nebo co sledovat?
1: Naše webové stránky? <laughs> Máme, máme plno prostě broželek, co se týká bezpečného sexu. Máme i jako různé manuály, jak se vyhnout násilí. Jo? Máme od ochranných pomůcek všechno, prostě jak pracovat třeba, ne? fisting a takové nějaký méně obvyklé metody, tak jak, jak se tady tomuto všemu prostě vyhnout a pak jsou takový pak už jako, jestli to chce pak románovou polohu, no tak to je nikomu nežel někdo.
2: Já třeba ráda čtu knihy, které vlastně napsaly sex workerky, třeba moje oblíbená je Revolting prostitutes, tak to bych třeba doporučila lidem, nebo mojí diplomku, jestli jako někoho zajímá třeba to, jak vypadá ten pohled, jako víc zevnitř. Ale přijde mi jako důležitý ty informace brát jako od lidí, kteří v tom sex jsou, protože uh, plno lidí jako vstupuje do toho sex třeba výzkumníci to uh, častokrát dělají. Vstupují vlastně a přichází jako s nějakéma uh, informace nebo um, jako tím, jak si myslí, že to funguje zvenčí. A uh, častokrát jako ty jejich představy jsou jako hodně mylné, takže mi přijde dobrý právě uh, se vzdělávat nebo sledovat jako uh, věci. Nebo sledovat jako, ze zdrojů, který, jsou, který pochází jako, zevnitř toho sex Já jsem se třeba v rámci diplomky jsem se právě bavila, jako, s čím se jako, potýkali při tom vstupu. A co mě přišlo jako extrémně zajímavé, tak je to, že ty holky jako, neřešily jako morální uh, aspekty té práce. Jako, Nepokládaly si otázky, jako jsem špatná, jestli tu práci dělám, je to eticky dobře. Mm-hmm. Ale jako to, co vnímali jako největší uh, negativum na začátku, bylo to, že neměli dostatek informací o tom, jak ta práce vypadá, co mají dělat. Jako chyběly jako praktické informace. Jo? Teďka, když se rozhodnete, že chcete být architekt, tak víte, co dělat. Víte, jak vypadá práce architekta, víte, co musíte udělat pro to, abyste byl architekt. Aha. Ale oni vlastně vstoupili jako do biznesu, zjistili, jo, jako tohle chci dělat, jsem o tom přesvědčená, ale nevím, co mám dělat. Mhm. Jako nevím, co teď mám dělat. A ne, že by jako litovali toho rozhodnutí, ale nevěděli fakticky, co dělá. Takže to mě třeba přišlo jako zajímavý právě...
1: No my máme teda jako poradenství pro ženy, který uvažují o tom stoupit do sex biznesu a máme i takový jako pír poradenský kroužky, jo, kdy jim ty který v tom sex businessu pracují, sdělují, jaký rady, co dělat, co nedělat, čemu se vyhnout, jak jednat. A měli jsme dokonce i nějaký oral story z těch výpovědí a tak. A udělali jsme i takový instruktážní film, který máme proti nácilí jako jak se mu vyhnout a tak dál, to jmenuje se Magda a ne s tebou ne, je to ke stažení na YouTube, takže tam si, kdo se chce třeba podívat, tak jako čemu se vyhnout, na co si dát pozor, tak to je tam vlastně ta hlavní herečka, je sexuální pracovnice, tak je to členka našeho divadelního souboru a 30. května budeme hrát a kdo si chce na světě, tak si bude to streaming, takže si nás může prostě stáhnout a podívat se na nás jo? od 1930.
0: <laughs> tak dík za typ. A já teda doufám, že jsme díky tomu rozhovoru třeba někomu jako ukázali nějaký komplexnější pohled. A nebo ukázali, že se o tohle téma má cenu zajímat. A teda už mi zbývá jenom úplně poslední otázka a to je naše klasická Žižkovská otázka, protože jsme podcast festivalu Žižkovská noc a to je, jaké je vaše oblíbené místo na Žižkově?
1: No, prosím vás, já jsem v takový party, která se jmenuje tak, Turistický akademický klub a my se vždycky pravidelně setkáváme v nějaké hospodě, kde hrajeme já hraju teda na kontrabas, ale máme tam mnohem šikovnější, ještě než jsem já. Máme tam i docentku na housle a tak, to je jako, jako opravdu jako kvalitní. A většina těchto našich setkání se udávalo v restauracích na Žižkově. Takže já mám vlastně hezky vzpomínky na nejvíce na tu poslední. Ta se jmenuje Žižkov na Žižkově a je v Chelčického ulici. Mm-hmm. A tam, tam na nás byli takový prostě hodny a my se moc těšíme. Zatím máme virtuálně ty naše slezeny, ale my se moc těšíme, až tam zase budeme moc přijít a zahrát a dát si k tomu pořádný točený pivo. Mm-hmm. <laughs>
2: A tak já bych řekla, že je to asi palác Akropolis. Jako před koronou jsem tam docela chodila na různé happeningy a líbí se mi tam i to příjemné prostředí, takže as, asi to.
0: Super. Tak já teda
1: děkuji moc, že jste přijali moje pozvání. Děkuji. A my taky a přejeme vám bezpečný zbytek života.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Díky hostům
0: za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu náš účet Vysílač a přihlašte se k odběru našeho newsletteru na stránkách festivalu žiškovskánoc.net. Pokud nás chcete kontaktovat, napište na podcast zavináč žiškovskánoc.net. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.